0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörni, jag skulle vilja predika om det som är på gång här i kyrkan, nämligen Hjärta för huset. Och det är min rubrik den här, den här söndagen. Och vi ska läsa ett bibelord från Matteus kapitel 6 Matteus 6 och vers 21 så ska vi bara se någonting här som vi ska ta avstånd i. Det står så Jesus undervisar. Om ett liv i det fördolda säger han så här. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Har du lagt märke till hur olika samtalsämnen kan forma sig beroende på Vad som finns i en människas hjärta, vad som finns i en människas intresse. Och det som finns där och det som någon engagerar sig i, det som någon står i, det bara bubblar upp av samtal. Jag vet vet när vi köpte hus här för, för tre och ett halvt år sedan snart. Helt plötsligt vet du, så börjar man fundera på uppvärmningsalternativ och luftvärmepumpar och, och liksom eh, verkningsgrad och så vidare. Och så pratar man med en annan eh, liksom husägare. Ja, vad har ni för uppvärmning? Och liksom så, helt plötsligt så börjar man prata om det. Här, för att på något sätt så var det något som upptog mitt hjärta. Eller om du pratar kanske med en engagerad kock liksom, som är helt fascinerad. Vi har, jag har ju en spenderat fredag eh, eh, fredag lördag här tillsammans med Mad och Jonte uppe i, i, i Stockholm på, på en utbildningsdag eh, och så Jonathan han älskar ju mat vet du. Och man märker liksom att mina matkunskaper de, de når inte så långt i hans sällskapet han, han kan bli helt upptagen liksom av olika vad vet jag, tillagningsmetoder liksom. och och ång, ungar, vet du. Och han, de har skaffat ny ugn där hemma det är två ugnar vet du. Det, är liksom, det, det upptar våra hjärtan. För att inte tala om, om man träffar en småbarnsförälder och det är blöjbyten och det är liksom sövningsmetoder och det är allt möjligt. Liksom. Därför att det finns i våra hjärtan. Och varför finns det i våra hjärtan? Jo, för att det är någonting vi har investerat i. Och när vi har investerat i någonting så kommer också vårt hjärta att följa med. Eller så kan det också vara tvärtom att vårt hjärta finns där och därför börjar vi investera i det. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och då är frågan: vart finns ditt hjärta någonstans? När vi talar om hjärta för huset, och nu menar vi Guds hus, inte bara mitt eget hus då, på Stavanvägen 53, utan någonting helt annat. Har jag mitt hjärta överhuvudtaget? Vi börjar prata om att vi vill samla in pengar, vi vill göra nya, ta nya tag och du bara säger men vad är det där? Liksom? Är det, bara, det är det, så, det är Det jag har sagt om kyrkan, de pratar bara om våra pengar och vad det nu är. Eller är det så att du är en av de som har varit med och investerat i det här huset under många år, kanske årtionden varit med och gett och bett och suttit och investerat? Ja men då är det ju så att då kommer också vårt hjärta att finnas där. Jag skulle vilja säga någonting som, som jag tror är en väldig sanning. Att ju mer du investerar i något, desto mer värdefullt blir det för dig. Och vi har precis ett starkt vittnesbörd här om en, om en relation som var på väg att helt gå i krasch. Och när det inträffar så är det så viktigt att vi investerar i det. Investerar i varandra, investerar i det. Då kommer det också bli någonting som vi vill kämpa för, något som vi vill slåss för. och Någonting som vi vill liksom hålla fast vid. Men om vi aldrig investerar, om vi aldrig satsar någonting, då är det också väldigt lätt att bara vandra därifrån. Om man liksom, som till kyrkan till exempel, om det är bara någonting som, ja men jag, jag hoppar runt lite grann, vi får se lite grann. Och, ja men ibland går jag hit, och tycker det är, bra, det är bra, det är bra musik liksom. Och det, ibland säger de något bra där framme och mina barn tycker det är helt okej okay, liksom. Och, och sen får vi se nästa vecka. då kommer vi inte heller att känna kanske att det har ett jättestort värde för oss. Men om vi börjar investera, om vi börjar vara med och göra det till en prioritet, då blir det också värdefullt. Det börjar med att du är delaktig i någonting. Och när du är delaktig där, då kommer du börja värdera det. Och om du värderar det, så kommer du börja satsa på det eller investera i det. Och det du investerar i, det du satsar på, det kommer att börja växa. Så frågan är ju, var är jag delaktig? Var investerar jag? Och vad är jag med att bidrar till att det kan få växa? Vi ska läsa det här bibelordet igen nu då. Från första krönikeboken 29 och vers 3. ifrån Davids liv. Och som ju är ett sånt fantastiskt föredöme just i detta. I första Kronikboken 29 och vers 3. Han säger så här då. Han går mot slutet av sitt liv, David. Och så säger han så här när han i stort sett ligger på dödsbädden. Bara några värsta senare så läser vi faktiskt om hur han just dör. Då säger han så här att eftersom jag älskar min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus. Utöver, står det vidare här, utöver allt som jag förut har skaffat till det heliga huset. David har haft ett långt liv här. Han har haft ett liv fullt av motgångar men också mycket framgångar. Han fick vara med och bli en kung efter Guds eget hjärta. Han fick vara med och besegra Goliat. Han fick vara med och, och inta nya områden. Att liksom erövra Jerusalem, göra det till, till Israels huvudstad. Han hade lyckats med mycket olika saker. Han gick också igenom en mängd olika tuffa grejer. Men nu mot slutet av hans liv. Vad är det han vill investera i? Vad är det han vill ge till? Jo, han säger det själv. Han vill ge till Guds hus. Till liksom detta, det här bygget nu av templet. Det är det som han nu ger till. Det är att man nu ska bygga en fast tempel. Tidigare har man bara haft ett, ett tält. Visserligen ett, ett, liksom ett tält deluxe. Det är liksom inget öbetält, Gud har bott i. Men det är i alla fall ett tält. Och Nu ska man då bygga ett stort, magnifikt, påkostat, vackert tempel i Jerusalem. Och Det är Davids idé till och med att göra detta. Um, och det är det som han nu är med och ger till och jag kan säkert, du kan gärna läsa vidare och se också om hur folket var med och gav men jag ser tre stycken fantastiska principer utifrån Davids hjärta och hans liv när det kommer till givande var, på vilket sätt är det han ger här nu, varför ger han och till vad och så vidare och tre stycken saker som jag tycker bara sticker ut i den här texten det är för det första motivet till hans givande han ger utifrån kärlek. Det är det som är grunden för att David är med och ger. Grunden är inte en pliktkänsla, eller en skam, eller skuldkänsla, eller ett tvång. När han säger eftersom, vad då? Jag älskar min Guds hus, så ger jag också vad jag själv väger. Han ger utifrån kärlek. Han hade fått möta Gud, han hade fått se Guds godhet i sitt liv. Och därför fanns också hans hjärta där. Och när hans hjärta var där, då kommer skatten och tvärtom också. Det var där han hade sin skatt och därför också där han hade sitt hjärta. Han hade varit med och investerat i någonting och det blev något som han värdesatte. Och han förstod vad som var grunden till hans långa liv. Han förstod vad som hade hållit genom allt. Det är Guds godhet, Guds nåd. Han förstod varifrån alla hans ägodelar kom. Han förstod detta och han påminde sig om det. Och han älskade Gud på grund av det. Och det ledde till att han också praktiskt var med. Och gav och investerade. Motivet för hans givande var kärleken till Gud och hans hus. Du vet I Bibeln finns det fullt av löften om välsignelser som är kopplade till givande. Och det är... Det skulle vi kunna ha mycket undervisning om det inte är det som är mitt fokus idag. Och det är sant. Det finns så mycket välsignelse som kommer utifrån ett ett generöst liv i givande. Men det får aldrig bli vårt motiv. Att vi ger för att få. Nej, det är inte vårt motiv. Det är vår belöning och det kommer att följa. Och Guds, Guds ord talar om det. Men det får aldrig bli vårt motiv att jag vill bli välsignad. Och därför ger jag. Och om jag ger och inte upplever direkt välsignelse, då slutar jag ge. Är det helt fel? Motivet är kärleken till Gud, kärleken till hans hus utifrån det får vi vara med och ge. Någonting annat som är intressant här är att som jag sa här, det är Davids idé att bygga templet. Han inser någonstans där i sitt liv att här bor jag ett fint och stort och påkostat hus. Medan Guds liksom ark står i ett tält. Så här kan vi inte ha det. Och så bestämmer han att han får idén om att bygga templet. Men Gud tillrättavisar honom och säger att, att det är en bra idé. Men det är inte du som ska göra det. Det är en bra vision men det är inte du. Du har gjort för mycket. Det har varit för mycket blod i, liksom, i ditt liv. Det har varit för mycket blodspillande. Det har varit liksom, en del misstag du har gjort som gör att du inte är personen som ska bygga det här. Och där kunde ju David ha frikopplat sig från det här tempelbygget Och bara sagt, ja, ja, fint. Men om det inte är för mig, och vad är det för fel på mig då? Om inte jag ska få någonting av det, varför ska jag vara med och be eller ge till det då? Men nej, han ger till nästa generation. Han ger till dem som kommer efter honom. Han ger trots att han vet att han själv inte kommer få njuta av välsignelsen av att gå in i templet. Han ger trots att han aldrig kommer få kliva in genom deras portar. Varför då? För att han vill sätta upp de som kommer efter honom. Han vill ge osjälvist och även om det inte gagnar honom så ger han ändå. Han ger till nästa generation. Och det är så lätt när vi ger. Om vi då talar om ett regelbundet tiondgivande eller liksom vad det är för givande. Att vi hela tiden beräknar avkastningen. Ja, men om jag ger till den här personen, då kommer den att tycka om mig lite mer. Och kanske att han eller hon kommer hjälpa mig i framtiden. Ja, men om jag ger till till kyrkan här, då kommer det att gagna mig. Och och det där är ju sant mycket av det. Men återigen, vad är motivet? Han gav utan att medveten om att han inte skulle få ta del av det här magnifika, storslagna tempelbygget. Han ger till nästa generation och jag vill ha ett hjärta som ger även när det inte gagnar mig. Som ger även när det inte är för min skull. Utan tvärtom vill jag använda det Gud har visat mig med för att sätta upp någon annan. Att någon annan kan få börja där jag slutar och börja på en bättre plats än jag. Istället för att leva liksom med ett, 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 ett missundsamt hjärta och säga nej, nej, nej. De här, liksom, de här är dagens ungdom eller de där. De ska min san, få börja där jag började. När jag var ung, vet du. Då fick man min san kliva upp tidigt och gå upp strax innan man gick och la sig. Och liksom såna här saker. Det är bra. Ni, liksom, ni är lite tröga idag, men det är helt okej. Okay. Eh, Vi får försöka locka till lite glädje här. men att ge... Och låta någon annan börja där jag slutar. Och någonting mer här, som vi ser i den här versen, är att David ger igen. <går> och vad menar du nu? Ska jag ge igen med mitt givande nej? Han ger igen. Han gör det igen. Det är inte första gången David ger. Och det är inte sista, men det var ju faktiskt sista gången han ger. Men det är inte första gången genom hela hans liv har han varit med och gett och gett och gett och så står det här förutom det jag redan har samlat in så vill jag ge igen du vet att bara för att du gjorde en jätteuppoffring för 10, 20, 30, 40 år sedan så inte det anledningen att inte ge idag jag vill ge igen och när jag har gett allt vad jag trodde att jag hade och när jag har gett mer än jag trodde att jag hade möjlighet till och det kommer en nytt tillfälle att ge så vill jag ge igen David han gav förutom det han redan hade skaffat till det heliga huset. Och leva i en, en kontinuerlig generositet. Att det mitt hjärta. Att det som var så lätt kanske i, i ungdomen. Jag kommer ihåg vet du, när jag var på, på nyårskonferens. Och det var så här att jag pratade med en av våra medlemmar här förra veckan. Som, när det handlar om Ibra här. Och Hon berättade att hon som en ung tjej hade krossat liksom sin sparbössa. Hon kanske inte krossade men hon tog sin sparbössa och gav allt till Ibra. För att hon kände ett sånt hjärta för detta. Och jag minns när jag var på nyårskonferens eh, som, som ung tonåring. Eh, och det, du vet, där kunde de göra bra insamlingstal. Det ska jag, det ska jag tala om alltså. Men jag blev så berörd i mitt hjärta. Och jag satt där som jag tror jag var 15 år och jag var på den nyårskonferensen och så bara kände jag nu ger jag allt. Och jag tog en sån här löftesgåva och så visste jag vad jag hade fått i julklappspengar. Och så skrev jag upp summan, hela min julklappspeng. Och jag gav iväg allt det, det var ju några tusen. Va? Jag har norska morföräldrar, det är bra kan jag säga när man, de har lite bättre, bättre ställt där borta. Eh. Och jag bara kände, jag vill ge allt det här. Eh. Och jag bara funderar på, hur är jag idag? 15 år senare har jag blivit cynisk och så. Äh, men du vet det där, det var bara manipulerande. Och det, nej, så kan man säga när man är ung, men inte längre. Nej! Jag vill ha samma hjärta idag. Jag vill ge igen. Jag vill ge mer än vad jag har gett tidigare. Jag vill ge så att det känns idag igen. Inte för att jag måste. Inte för att imponera. Men för att jag har Guds hus kärt. Därför vill jag vara med och ge. Vi ser de här tre principerna. David han gav utifrån kärlek. Han gav, även om han visste att han själv inte skulle få del av det. Och han gav om och om igen. Man kan fråga sig själv, om man tittar på sitt eget liv och sitt eget givande, att om alla andra i den här församlingen vore som jag, skulle den församlingen växa då? Det kan vara ganska bra att peka lite på sig själva. Om alla andra liksom tänkte som jag kring det här, och nu vill jag inte lägga som en press på dig som kanske går igenom en tuff period i ditt liv och känner att, att för dig är det det stora grejen är, det är jag överhuvudtaget tar i hit. Och då vill jag att du bara ska känna det, att du får verkligen bara komma hit, vi vill innesluta dig. Tala tro in i ditt liv, i din situation och du ska få vara här så länge du behöver för att bli uppbyggd, styrkt och, och, och sådär va. Men jag tror att de flesta av oss har ju på något sätt en viss ändå stabilitet i våra liv. Och utifrån det, hur är jag med och förvaltar, hur är jag med och ger? Ett hjärta för huset. Innan jag går vidare så skulle jag vilja också lyfta någonting nu när vi talar om den här insamlingen vi ska göra. Nämligen om givandets gåva. Att jag tror att det finns människor som har fått en särskild gåva att ge. Och nu är det inte det en ursäkt för oss andra då, eller de andra som inte känner det här. Ja, vad skönt. Det är någon annan som har fått den gåva att ge. Jag kan strunta det här. Nej. Men det finns människor som har fått en särskild gåva från Gud- att vara med och frigöra medel in i Guds rike. Vi ska läsa om det i Romarbrevet 12. Och du kanske inte tänker så här, men givande. Det är väl liksom att predika, det är väl en andlig gåva. Och leda lovsång kanske och hjälpa de, de fattiga. Eller vad det nu är för någonting. Absolut. Men vi ska läsa här i Romarbrevet 12, vers 68. Där Paulus radar upp sju stycken gåvor. De här personerna fått av nåda, alltså nådegåvor. Som Gud har gett dem. Och vi ska läsa här. Då har 12 vers 68. Det står så här: Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Alltså det är Guds nåd som har gett oss de här gåvorna. Att profetera i överensstämmelse med tron är en gåva. Att tjäna i vår uppgift, att tjäna, att undervisa i läraren en tredje, att förmana med uppmuntran och tröst. Och här kommer det, att dela ut gåvor utan baktankar. Och sen en sjätte går man att vara hängiven som ledare den sjunde eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Det finns de som kallar de här sju gåvorna för motiverande gåvor. Därför att det är liksom de här olika sakerna står för någonting som motiverar den människa som bär på de här gåvorna. Oj, om vi börjar tala om givande, då motiveras man. Eller om det, man talar om att leda och kanske organisera. Men då motiveras man till att göra Jag tror att varje kristen har fått en sån här gåva ifrån Gud. Och kanske att vi har flera av de här som vi känner att vi fungerar lite extra i. Och så sagt, här har vi ju gåvor av profetia och tjänst att tjäna, möta praktiska behov, undervisa. De här sakerna som vi kanske tänker på när det kommer till att ha en gåva ifrån Gud. Men bland de här sju gåvorna så står också givandets gåva med. Att ge utan baktankar. Att ge generöst. Att möta materiella behov genom det som Gud har besignat med. Och jag tror... Att med det här liksom, om, om vi då säger det, det står så sju stycken här. Det skulle innebära att det är många av oss här inne tror jag som Gud har gett den här gåvan. Ett givandets gåva att vara med och frigöra eh, medel för Guds rike. Om man läser vidare de kommande verserna, 9-15, till de sju verserna som kommer efter här, så kan man också koppla och se att de här nio, eller sju verserna som kommer kan man koppla till de olika gåvorna som vi läste uppradas här. Du kan koppla vers 9 till den första gåvan, vers 10 till den andra gåvan och så kan du läsa vidare på det sättet. Om vi då kommer fram till vers 13 som då är kopplat till givandets gåva så står det så här. Att hjälp det heliga med vad det behöver var ivriga att visa gästfrihet. Det är en uppmaning till den som har givarnas gåva att hjälpa de heliga. Det är väl lätt när man har, har givarnas gåva så vill man, man, man. jag tror man är initiativrik och, och ser liksom möjligheter och får visioner och drömmar om vad som man ska göra med, 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 med pengar. Men här står det just till den som bär på den här gåvan att hjälpa de heliga. Och vad är det heliga beteckning för? Jo, men det är ju Guds församling: hjälp Guds församling med vad det behöver. Vi ska inte bara ge till allt annat som finns och det finns bra grejer, bra arbeten runt om i världen. Nej, vi ska behöva hjälpa det heliga, hjälpa församlingen. Jag vill uppmuntra dig som har den här gåvan att, att liksom utmana dig själv. Att kliva in i ett frikostigt givande med det Gud har välsignat dig med. Och det kan vara din andliga tjänst för Gud. Du är inte, det är inte mindre andligt att ha den här gåvan än något annat. Och det står också vara ivriga att visa gästfrihet. Så frågan är, jag började med att tala om att där ditt hjärta är, där kommer din skatt att vara. Så nu då, var är ditt hjärta någonstans? Var är ditt hjärta? Var befinner det sig? Vad är det du, vad är det du känner under hela den här prediken? Jag känner att det ska aldrig sluta, jag vill inte höra ett ord till omgivande. Eller känner du att det är någonting som griper tag i dig? Eller känner du att det är någonting som kanske har tappats bort? Och varför pratar vi så mycket om pengar? Vet du vad, det finns över 500 verser i Bibeln. Som handlar om bön. Det finns nästan 500 verser som handlar om tro. Men det finns över 2000 verser som handlar om pengar eller ägodelar. Det är ganska intressant. Ingen av oss skulle säga att bön är oviktigt för en kristen. Bön är viktigt. Men då i den, liksom, den enkla tanken att Bibeln talar mycket om det som, som är viktigt och lite mindre om det som är mindre viktigt så måste vi inse att pengar är någonting viktigt. Jesus talar i 16 av sina 38 liknelser om pengar. Nästan hälften av alla liknelser talar Jesus om pengar. Varför? Jo, för att pengar är ett av livets stora test och prövningar som handlar om vad vi sätter vår tillit till. Vad är det jag litar på? Vad är det som är min försörjning? Hur, hur liksom litar jag på Gud eller litar jag på mina pengar? Och det finns ju de som kan ha ett högmod när det kommer till pengar. Och känner att ja, det här har jag tjänat ihop själv min san, Och det ska jag spendera på mig själv. Och det är jag som har tjänat varenda krona. Jag har byggt upp mitt företag. Eller jag har klättrat i karriärstegen. Och det här är mitt. liksom, Jag har sparat. Jag har satsat. Och det här liksom, visst ibland delar jag med mig. Men vi kan få ett högmod över det som Gud välsignat oss med. Vi kan också leva med en fattigdomsmentalitet. Som gör att vi nästan skäms över att vi har pengar. Som gör att vi känner att det inte ska väl jag. Varför? Det här är väl inte för mig. Eller så kan vi leva som förvaltare. Där vi säger att det jag har, det har Gud välsignat mig med. Och det vill jag använda på bästa sätt för att bli till välsignelse för någon annan. För att kunna liksom bygga Guds rike. Men pengar är ett test. Och när vi nu talar om pengar, så, och vi gör det liksom vi har insamlingstal varje söndag, så handlar inte det bara om att vi vill samla in pengar. Utan jag tror också att det handlar ännu mer skulle jag säga om att hjälpa oss in i det liv som Gud har tänkt för oss. Därför att vi förstår att pengar kan antingen bli något som hindrar oss från det som Gud har tänkt för våra liv. Eller så kan det vara ett medel in i det liv som Gud har tänkt. när Våra pengar, det vi har fått, är någonting som är underlagt Gud. Det är någonting som vi ger till honom. Och till sist handlar det om vem eller vad som är Herre i våra liv. Det är det det handlar om till sist. Vem eller vad är Herre i mitt liv? Ja, vi är snabba ofta att sjunga ut att Jesus, allt till Jesus vill jag lämna. Eller vad det nu är för någonting. Men är det också så då när det kommer till en sån stor del av våra liven då som det är som vår ekonomi? Jesus säger i Matteus 6:24 bara strax efter det här där han talar om där din skatt är, det kommer ditt hjärta att vara, så säger han så här Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra eller hålla fast för den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Och mammon, vad står det för Jo, men det är ju kärlek till pengar. Att man dyrkar pengarna. Eh, och vi ska inte fastna i detta, att vi inte kan tjäna pengar och tjäna Gud. Tvärtom, tjäna mer pengar så kan du tjäna Gud ännu mer. Men eh, alltså att, att när vi börjar tjäna pengarna, att det blir vår Gud, det blir det som vi tillber, det blir det som styr våra liv, att det är det som binder våra liv och när du då talar Jesus talar om mamman så är det just den här på något sätt att pengar har fått en felaktig plats i våra liv det blir mer så att pengarna har oss än att vi har pengarna så att när vi talar om pengar så tror jag att, att att kunna överlämna sin ekonomi till Gud det är väldigt mycket att också få kliva ännu djupare in i det liv och den välsignelse som man har tänkt för oss och kanske är det så om du känner att ditt hjärta Är på fel plats. Så kanske det är så att du behöver en hjärttransplantation. Att få byta ditt hjärta. Att få ett nytt hjärta. Och Kanske är det så att pengar eller något annat också för den delen har fått fel plats i våra liv. Det styr våra hjärtan. Det upptar våran tid, det upptar våra tankar. Och då kan det vara så att vi skulle behöva byta ut det. Pengarna har felaktigt blivit en herre istället för en tjänare. Du vet att vi kanske har ett själviskt hjärta. Jag tror att vi alla är själviska i grund och botten. Det är bara att titta på vilken tvååring som helst. Liksom det viktigaste ordet är min. Har ni sett det? när, när liksom några, Min fru jobbar på förskola. Jag är imponerad alltså hur hon klarar detta. Men hon gör det galant. Alltså. Ta hand om de här grupperna med människor. människor och, de här små barnen då, såklart. Ehm. Men om du har liksom de här, vad det nu är någonstans om det är typ tvåårsåldern, så, så sitter de och drar liksom, det här är min, det här är min även om de har kommit hem till någon som de, liksom en kompis och de, de vet alla grejer där är inte deras men de går fram och tar någonting och säger det här är min och så börjar de skrika eller är de lite starkare än de mindre barnen så tar de dem ifrån dem för att det här ska jag ha liksom det finns någonting grundläggande självvisst över oss alla tror jag att vi vill prioritera oss själva och det är ju inte liksom Bara negativt, att vi vill ta hand om oss själva naturligtvis. Men då blir det så här att om vi har dem, det får styra våra liv, det här själviska. Då kommer vi bara samla på så mycket vi kan för att kunna liksom använda åt oss själva. Tänk om Gud hade varit så. Att han bara höll fast vid det som var hans. Vi hade inte suttit här, vi hade inte haft kyrka idag. Vi hade inte fått uppleva... Hur Joel fick kliva ner här och liksom ge sitt liv till Jesus idag i dopgraven. Men han gav av det han hade. Han var inte självisk med det som han hade. Kanske av ett själviskt hjärta. Innan jag fortsätter nu så skulle jag behöva någon som ger mig 500 kronor. Har vi någon som kan göra det? Ja, du. Ja, perfekt. Ja, men tack. Bra. Vi kan ha ett själviskt hjärta. Vi kan också kämpa med ett motvilligt hjärta. Att vi har ett motvilligt hjärta. Och själviskheten kan hindra oss innan vi ger. Att redan innan vi ens ger så tänker vi Nej, det är bättre jag satsar på mig själv. Nej, men du har ju tänkt att köpa den där grejen. Eller nej, jag skulle vilja uppgradera min bil lite grann. Eller vad du nu är för någonting. Men ett motvilligt hjärta kan hindra oss efter att vi har gett. Och kanske att vi efteråt känner Åh, varför gav jag så mycket liksom? var det där... Jag berättade om det här nyårsfestivalen där jag var och gav allt liksom. Och så känns man som äh, att varför gjorde jag det där liksom. Ehm. Och vi funderar, vad kunde jag, men jag kanske kunde ha gjort någonting mer med de här pengarna själv. Men om det blir på det sättet vi ger, att vi ger och så känner vi ah, kommer det här verkligen bli till någon nytta nu eller kommer det att gagna mig eller varför gav jag så mycket, jag skulle ge ett lite mindre. Då har inte Gud gjort det verk i våra hjärtan som man vill. Då, för att komma till rätta med det här så tror jag vi behöver ha rätt perspektiv när det kommer till våra pengar. Hur kommer det sig att Stefan var så snabb med att ge mig 500 kronor? Jo, det är för att jag hade gett dem till honom innan gudstjänsten. Och sagt till honom, här Stefan, här har jag 500 kronor. Jag vill att du ger dem till mig när jag ber om det i gudstjänsten. Varför var det lätt för honom att ge? Varför var han inte motvillig? Jag såg en del av det och skruva lite. Det var någon som var liksom på väg halvvägs ner i plånboken och funderade är det jag som ska ge. Det, det är bra, det är härlig inställning. Men varför var han så snabb att ge? För att han, hade, han visste att det här är inte är mina pengar. Det är ju Simons pengar. Då är det inga problem att ge. Då behöver, då behöver man inte känna varken bedrövelse eller motvillighet eller någonting. Och jag pratar förutom vad vi har för inställning till våra pengar. Är det någonting vi känner ett högmod inför? Att vi känner att jag har missan ihop dig själv? Är det någonting vi känner en fattigdomsmentalitet över? Att vi skäms över att vi har pengar? Eller ser vi oss som förvaltare? Att Gud har väl signat mig med det som jag har. Och det handlar inte om att det ska vara stort eller flärdigt eller lyxigt. Men det jag har, det har Gud väl signat mig med. Men det är hans. När jag gav mitt liv till Jesus så fick han hela mig. Allt jag har tillhör grund och botten Gud om jag har den insänkt i mina pengar då blir det inte så svårt heller att ge tillbaka att lämna någonting till honom och jag tror att det är det perspektiv vi ska ha till våra pengar till våra liv till allt som har med våra liv att göra naturligtvis men pengar är en sån där grej som, som Bibeln talar så mycket om som just kan vara kanske svårare än annat att överlämna åt Jesus Jag tror att vi ska få en hjärttransplantation där vårt hjärta varken är själviskt eller motvilligt men där vi har ett frikostigt och tacksamt hjärta. Gud vill byta ut det här negativa och ge dig någonting nytt. Ett hjärta som är som liknar hans eget hjärta. Ett hjärta som kopplar med hans egen natur ett frikostigt hjärta som delar med sig av det han har återigen det handlar inte om beloppen först och främst det handlar om utifrån mina förutsättningar hur lever jag med det jag har och jag tycker det är fascinerande ibland kan man möta de människorna som lever på samhällets botten och man kan se vilken otrolig generositet de har mot varandra trots att de nästan inte har någonting så är de så frikostiga med det de har så det handlar inte om belopp här, det handlar inte om hur mycket du får in på lönen varje månad eller om du ens har någon lön. Men det du har, hur använder du det? Hur gör du med det som Gud har gett dig? Och jag tror att frikostigheten kommer naturligt när vi först är tacksamma. Om vi är tacksamma över någonting, om jag är tacksam över min familj, över min fru då är det inte så svårt heller att vara generös att vara frikostig. Så när jag börjar tacka Gud. Tacka Gud. Tack för allt du har gjort. Tack Gud för min familj. De är liksom lite... Vi rycker ihop ibland men tack Gud för min familj. Tack Gud för mitt äktenskap. Tack Gud att du har frälst mig. Tack Gud att du har gett mig hopp om ett, om ett evigt liv. Tack Gud för min församling. När jag tackar du senast Gud för din församling? När tackar du senast Gud för din pastor? Nej ska... då, sorry. Det kan ni göra också. Om det känns, om ni är tacksamma naturligtvis. Om jag har ett tacksamt hjärta. Som tackar Gud genom allt. Paulus säger det till och med. Att be ständigt, vara alltid glada. Och tacka Gud under alla livets omständigheter. Det är Guds vilja mer i Kristus Jesus. Vill du komma ännu mer in i Guds vilja för ditt liv? Börja tacka mer. Börja tacka mer. Börja tacka igen. Tacka igen. Tacka för allt du kommer på. Tänk på det goda. Och när du kanske blir irriterad på någon eller besviken på någon så tänk på det goda de har gjort. Tänk på det fina de gjorde för kanske tre år sedan eller för vad du nu är för någonting. Börja tacka för det. Börja uppmuntra det som är gott, det som är rätt. Och så fylls ditt hjärta med tacksamhet. Utifrån det så kommer ditt hjärta också bli frikostigt, generöst med det som Gud har väl signat dig med. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.